0: 来看看沙僧，沙僧身上最奇特的地方是，作为卷帘大将，仅打碎一个灯盏物品，被罚下界不说，还受没完没了的重罚，这似乎不合情理。还有，一路上八戒挑担，而沙僧这个人物到底起什么作用，有什么意义，或者说象征？天庭对于有过错的仙班的惩罚，时轻时重。沙僧在做卷帘大将时所犯的过错，受到的惩罚看上去最不合理、最严酷。他仅仅打碎了一个玻璃盏，不但被贬，并且每隔七天还要有飞剑穿胸百十下。有这样的反复惩罚，卷帘返回天庭的可能性几乎没有了。不但没有，卷帘几乎丧命。可为什么当时在天庭时并没有直接将其处死呢？原因只有一个。卷帘所犯的过错，罪不当诛，不该死罪。但是卷帘所受的惩罚，却要比处死要重得多。合乎情理的原因只有一个，就是卷帘触及了关键人物的关键利益或秘密。此一秘密是不能公开的秘密，是极为敏感的秘密。而卷帘作为玉帝和王母的贴身大将，接触的关键人物的秘密又多，最终。被一个打碎玻璃盏的名义治罪，既然被如此的重刑治罪，卷帘回归天庭的可能性就微乎其微，这就促使了取经途中的沙僧的表现和行为。一路上，沙僧最为关心取经的成功，因为只有完成取经，他才,才能有回归之前的等同的位置的可能。沙僧一路奉行的也是紧跟师傅唐僧，一心取经，最终。沙僧虽不及大师兄孙悟空成佛位高，他的回报不低，加生大智正果，金身罗汉。沙僧一路上牵马，而挑担的主要是八戒。八戒不仅要一路挑担，而且还要与大师兄常常出生入死，也不过被加生如之正果，是个净台使者，还不是大智正果。沙僧向下有九个骷髅，是九个僧人头颅。唐僧之前九世为生，取经时是其十世，这之间有什么关系吗？我们看沙僧所述：“我在此间吃人无数，向来有几次取经人来都被我吃了。凡吃的人头抛落流沙，尽沉水底。这个水鹅毛也不能浮，唯有九个取经人的骷髅浮在水面，再不能沉。这九个骷髅是唐僧的九个前世吗？其秘密要在作品的前身中寻找。”在其重要的前身元杂剧中，有一段关于沙和尚的描述，说：“那厮九世为僧，被我吃他酒糟，九个骷髅伤在我颈项上。”这里明确说明，沙和尚之前吃的僧人就是九世为僧修行的唐僧。沙僧在取经过程中的作用，就是协助孙悟空和猪八戒降服妖魔鬼怪。在前两者互相配合捉妖时，负责看护好师傅和行李，是取经途中重要的补充力量。沙僧其实最后的正果来了最轻松，一路上只是牵马。想要主要是大师兄和二师兄，自己配合一下，当然也出了不少力，但总的来说出力少得多。相对于八戒来说则比较冤枉，一路挑着重担还吃不饱，体力消耗大，还总是不被理解。接下来讨论小白龙。龙王之子烧了区区一颗自己殿上的明珠，为何要玉帝来处理？还要夺他的性命呢？为什么观音特意去摘了龙子向下的明珠？如果没有这句描写，似乎对后续的情节没有任何影响和作用。小白龙仅在宝相国一回中献出本相参与降妖，后来再也没有出过手，这是为什么呢？师徒几人中，小白龙的身世似乎很清晰。因过错被玉帝处以死罪，和被观音拯救，加入取经队伍。作为一个坐骑，直至取经成功，成为了八部天龙。但其中仍然有奇特之处，比如小白龙醉起烧毁殿上明珠。那明珠看起来是龙宫自有的法宝，毁掉自家的宝物，却要被亲生父亲报告给天庭玉帝，并且治为死罪，这是为什么呢？一个合理的推论就是，那个殿上的明珠是玉帝所赐宝物，龙王怕连累自己，因此主动将小白龙送至玉帝面前，由玉帝亲自治罪。死罪是死罪，但却不像孙悟空那样马上被押赴斩妖台或者剐龙台被处死，而是捆绑在半空中，似乎在等人来喊“刀下留人”。而这个时机正好被观音所遇到，救下了白龙，让他加入取经。为什么玉帝打开了一扇放放生之门呢？也许玉帝本身也不认为小白龙所犯的是毫无疑义的死罪。若不是龙王前来主动请罪，或许小白龙本只是应该被简单惩罚一下而已。小白龙被观音所救，去应酬间等候唐僧，之后被收服时，有一个奇怪的现象出现：观音亲自前去收服了白龙，顺便摘了白龙下下的明珠。要说观音去收服小白龙有什么奇怪的？但看看收孙悟空、八戒和沙僧的情形，就显得十分不同。收沙僧时是孙悟空去请的观音，而观音菩萨正与捧珠龙女在宝莲池畔抚栏看花。闻听行者诉说，菩萨即换慧眼，袖中取出一个红葫芦，吩咐道：“你可将此葫芦同孙悟空到流沙河水面上，只叫悟净，他就出来了。”唐僧的几个徒弟都是观音事先已经安排好的，早已经答应随同取经，只等唐僧路过，收服沙僧。如此，收服八戒也是如此，收服孙悟空也是如此。观音完全没有必要亲自出马，而对于整个取经过程只在黄毛怪一回，出个手，还未曾得手的白龙马，观音却亲自前往，这之间有什么不同之处呢？他说唯一的不同，就是观音与白龙有一次互动行为，他从白龙那里取了一颗明珠。本观八戒只有钉耙，沙僧只有骷髅，孙悟空只有必须留在自己身边的金箍棒，也就没有必要亲自前去处理了。虽然白马是观音将白龙变化的，但实际上白龙自己也会变化，在黄袍怪一节就曾变化做公鹅。白龙知道自己的使命，便再也没出过手。一切让悟空、八戒、沙僧处理即可，他们力有不及时，还有天庭和佛门的高手出马，自己只需驮着唐僧走好这一路就可以了，也就足够完满了。这就是小白龙身上的奥妙。